Vi skal ikke bruge lang tid på introduktionen af denne udsendelses hovedperson. Det klarer hun selv på bedste vis, og hun har meget på hjerte. Så ingen tid at spille. Blot lige dette, at Tanja Nielsen, som det handler om, er splinterny direktør for det grønlandske hus i Aarhus, og vejen hertil har været lang, spændende og lærerig. Tanja, vi skal nu høre, hvem du er. Hvor kommer du fra? Jeg er født i Manito, og da jeg var to år, så flyttede familien til Rubernavik. Jeg var selvfølgelig med. Og der har vi så boet i seks år. Og da jeg var otte, så flyttede vi til Nasser. Og øh, der vil jeg sige, at min dialekt er fra Nasser. Og jeg vil nok også føle mig meget hjemme i Nasser. Øh, men Obernavik har et helt særligt plads i mit hjerte. Jeg har næsten lyst til at bremse dig lidt, fordi er der ikke noget med dialekten også i Obernavik, er det, som i Sydgrønland? <laughs> jo, der er i hvert fald en masse i lyd ja. Men ikke, ikke så både til at... <laughs> Undskyld, jeg har dig. Det er helt fint. Hvad så videre? Hvor længe var du der? I Narsa. Der var jeg indtil jeg gik på gymnasiet, da jeg kom på gymnasiet i Rarotter. Og der har jeg vel været en 16, tror mm. jeg, jeg var. Var din familie så i Narsa? De var stadigvæk ja. i Narsa. Mine forældre var. Mm. Mine søskende er meget ældre end mig, så de var flået fra reden før mig. Husker du noget fra Ubernavik? Ja, rigtig meget. Hvad husker du? Jeg husker en varme, og jeg husker en, øh, nogle meget særlige mennesker, og som, som var meget sådan specielle, meget særegne. Og jeg husker, at jeg husker nok især dengang, vi rejste fra, hvor der stod en masse mennesker på kajen, og det var den sidste, det sidste skib, øh, passagerskib. Altså, det var jo så kononger dengang for året, som drog sydpå. Som drog sydpå. Og så det var, både, det var meget sådan emotionelt og meget... Ja, vi fik i hvert fald en afsked, som, hvor vi stod og græd på dækket. Ja. Ja. Har det lidt at gøre med, at du har fået sådan en særlig veneration for Ubermanavik? Det ved jeg ikke, måske. Men der er stadigvæk folk, der ringer på min fødselsdag den dag i dag og ønsker mig tillykke fra dengang, og jeg har ikke engang set dem siden, altså i fysisk form, og der er stadigvæk den her kærlighed til hinanden, og der er jo et særligt fællesskab deroppe, og det er jo nok fordi, at det er så det er så isoleret, det er så koldt, det er så barskt, så det der med, at man har de her vanskelige tider, også om vinteren, og de har jo også gået i nogle år tidligere uden vand, rigtig drikkevand, rent drikkevand, sådan og det lærer man at leve med. Og man har det her fællesskab, som øh, jeg ved, man værner rigtig meget om. Man går og hjælper hinanden og sådan noget. Og, og det er det, jeg husker som noget af det mest specielle, at man holder sammen, man passer på hinanden. Ligegyldigt, hvor speciel man er. Hvad husker du fra din GU-tid? Jamen, der husker jeg også en særlig tid, fordi jeg var en del af den nummer to kul, der kom fra GU, som var noget af de første klasser, der blev færdige der og startede. Og I starten, der var bygningen ikke bygget færdig, så vi var i skolens lokaler, altså skolen i Rarotters lokaler. Og der var et specielt sammenhold også der, altså der var ikke den der, der er nogle russer, og der er nogle, der allerede går der og så videre. Der var ikke den der 
forskel imellem, og, og der var et sammenhold, som var meget specielt. Og, jamen, så spillede jeg sådan lidt musik, og spillede saxofon dengang, lærte at spille på saxofon under gymnasiet, og vi spillede til øh, forskellige arrangementer. og spillede band selv. Ja, det havde vi. Og jeg spillede i et par forskellige bands, og, hvor det ene band var, der spillede vi meget op på hotellet, hvor vi spillede meget sådan lidt jazz og sådan dansemusik og sådan noget, og der kom folk fra Narsasur for at komme ind og høre det. Og... Så der tjente jeg også lidt. Og øh, så havde vi også et andet band, hvor vi lavede vores egne sange og sådan noget. Så, øh, det var rigtig hyggeligt og rigtig dejligt. Spiller du stadigvæk? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har stadigvæk min saxofon, men den ligger nede i kælderen, og den er helt slået til. Og den trænger til en øh, justering, fordi at den spiller lidt falsk. Og det har jeg ikke fået gjort. Og jeg har ikke rørt. Er det noget, du regner med at skulle i gang med igen på et tidspunkt? Det har jeg ikke planlagt, men jeg har den liggende. Ja. Du blev student? Ja. Og hvad så? Så under hele folkeskoleforløbet de sidste år, og også gennem gymnasiet, der havde jeg planlagt, at jeg skulle være tandlæge. Så jeg søgte ind på tandlægehøjskolen. Men lige der i det tidsrum, hvor at vi skulle søge, der kom Ingmar Ede forbi Karotter og holdt et foredrag om, at man kunne komme for eksempel til Alaska og læse der. Som en del af et program, en slags udvekslingsprogram, hvor det kun gik den ene vej. Altså, hvor der var nogle grønlandske studerende, der kunne tage til Fairbanks og, og få undervisning der på universitetet. Og det synes jeg jo lød også spændende. Så det søgte jeg også. Og så blev jeg optaget begge steder. Og så måtte jeg afveje, hvad, hvad vil jeg gerne prøve. Og jeg havde jo været mange gange her i Aarhus. Min farmor er dansk og var her fra, fra Aarhus. Og der tænkte jeg, jamen der har jeg jo været rigtig mange gange. Jeg har aldrig været i Alaska. Så det kunne jeg godt tænke mig. Så jeg valgte så at tage kemi i stedet for. Fordi det var det, jeg synes var sjovest i gymnasiet. Og så var det det, jeg læste i Alaska. Hvor længe? Jamen... Øhm jeg var i Alaska i næsten fem år. havde et, et halvt års tid, hvor at de grønlandske studerende de skulle så have et intensivt engelsk op, øh, engelskundervisning i øh, Oregon. Vi var en fem-seks stykker et halvt år der, og så tog vi samlet til, til Alaska derefter. Og i Alaska havde jeg jo så mulighed for at tage nogle andre fag. Så jeg tog et second major, som det hedder andet hovedfag må det vist være på dansk, øh, i Inupia, som er Inuit-sprog fra den nordlige del af Alaska, som nok er alle de sprog, der er i Alaska, de indfødte sprog, der minder mest om grønlandsk. Så jeg fik det suppleret. Jeg blev aldrig helt færdig med, med faget, men, øh, men jeg har lært noget Inupia også. Og der var jeg i fem år i alt i Alaska. Hvad kunne du så bruge det til? Jamen, øh, jeg fik så min bachelorgrad i kemi der. Og på det tidspunkt, så var jeg blevet gift, og, og jeg fik barn i Alaska. Og da min datter var spæd, så øh, var min øh, mand voldelig, og jeg frygtede for min datters liv. Så øh, jeg besluttede at rykke tilpælene op og flyttede til Danmark. Og der var jeg så heldig, at jeg kunne fortsætte med min uddannelse og tage en kandidatuddannelse i, i kemi. I Aarhus, øh, på Aarhus Universitet. 
Så det blev Aarhus alligevel? Det blev Aarhus alligevel, ja. Og hvad så? Ja, vi flyttede faktisk til Rønde på det tidspunkt, for der var der børnepasningsgaranti. Og det var der ikke i Aarhus på det tidspunkt. Og det passede jo rigtig godt med, at når jeg så flyttede til Rønde, så kunne jeg få passet min datter i, i dagpleje, og så kunne jeg jo læse på universitetet. Der boede vi jo så i nogle år, mens det flettede sammen med den uddannelse, jeg havde, i, havde fået i Alaska. Det skulle jo flette sammen med den danske version af samme uddannelse. Mm. Så det tog lidt ekstra tid, men det var det hele værd. Og mens jeg skulle til at gå i gang med mit speciale, så bliver jeg kontaktet, øh, om jeg vil tage et møde med den derværende projektleder på Nalunak Guldprojektet ved Nordtadik. Om jeg måske kunne tænke mig at være miljøkoordinator på de miljøundersøgelser, de skulle lave i forbindelse med guldminedrift. Og øh, det var et drømmejob for mig. Så øh, da jeg blev færdig, der gik jo et, et års tid, så mig og min datter vi flyttede til Nanoptedi. Og det var jo i øh, 2001, og der boede vi så os to, mens jeg arbejdede med rigtig mange af de her miljøundersøgelser. Og der kom jeg til at lave rigtig meget forskelligt, hvilket egentlig ikke var meningen. Men fordi jeg var den eneste i byen, jamen så, så var det der, folk henvendte sig, og jeg blev sådan lidt repræsentanten for projektet i nogle år der. Og øh, der var jo rigtig mange miljøundersøgelser og mange forskellige typer. Der var nogen i, i havet, og der var nogen i fjorden, og der var inde på land, og øh, der var nogle store planer, som ikke blev til noget alligevel i forhold til, øh, hvad man skulle gøre med, med det oprensede materiale, man fik fra en mineforarbejdningsprocesanlæg. Og det fik vi jo så ikke, fordi det endte jo så med, at vi sendte det hele ned til Spanien og få det bearbejdet dernede. Hvorfor blev Malmen, eller hvad det nu hed, sendt afsted, og hvorfor oparbejdede man det ikke på stedet? Var det på grund af de miljømæssige forhold? Der var rigtig mange svære miljømæssige forhold, som skulle have været på plads. For hvad skulle man gøre af det? For skulle man lægge det op på land i en dæmning eller noget? Og der ville jo altid være risici. Udsivning. Ja, udsivning, og, og der var også øh, lidt plan om, at man måske kunne føre det ned i bunden af fjorden, som man gjorde op i, I Marmorelik. Ja. Og det der er der jo altid store risici ved. Og jeg tror, i sidste ende handlede det også om midler. Det kostede mindre at skibe det ned, og dernede havde de allerede alle tilladelserne øh, til opbevaring, og de havde allerede faciliteterne til det. Så det var win-win. Hvad det angår, og jeg tror også, vi vandt noget ved det, ved ikke at have de her miljømæssige konsekvenser, som det kunne jo have været meget forfærdeligt. Så det var en god løsning, synes jeg. Du fortalte, at de flyttede til Nanortelik, du og din datter, og det var jo fra Danmark. Var det ikke noget af en omvæltning for hende at komme med der? Jo, det var det. Hun var jo lige blevet færdig, eller hvad skal man sige, i børnehaven, og hun talte jo kun dansk. På det tidspunkt, hun havde selvfølgelig hørt noget grønlandsk og kunne lidt grønlandske fraser, men det var ikke særlig meget. Og lidt hårdt var det jo nok for hende også, fordi det var en anden kultur og en anden måde at være på og være sammen på og, øh, og et andet sprog. Men jeg tror også, hun fik rigtig meget ud af det, fordi at man lever jo som børn, når man lever i Grønland, der er man meget mere frie tøjler. Øh, man er meget ude i naturen, man er meget ude at lege og 
Og de passer jo også på hinanden, børnene, og de voksne passer også på børnene. Og det der med at lege ude i fjellet og lege med andre ting, og det har været en god ting for hende. Og også bare at forstå kulturen, og den dag i dag kan hun også spise grønlandsk mad. Men man må sige, at hun har en blandet baggrund. Dels Alaska, dels Danmark, Grønland. Hvad nu? Ja, hun flyttede, da hun var 19, når hun blev færdig med gymnasiet, der flyttede hun til Florida. Hun havde sin faster, der boede der, og sine bedsteforældre faktisk på hendes fars side. Så hun fik et godt job ved et rekrutteringsfirma for hospitaler, og har ikke taget en uddannelse som sådan endnu. Men hun så snittet i og med, at man i New York har sikret, at man kan få en gratis uddannelse, hvis man er over 25. Så hun flyttede til New York. Det var lige omkring 1. marts, at hun flyttede til New York. Og det var jo lige dengang, det begyndte at gå løs her i Danmark. Og da grænserne så skulle til at blive lukket, så snakkede vi sammen, og vi blev enige om, at det var nok bedst, hun flyttede til Danmark hos mig, indtil der er mere ro på situationen. Og det var jo nok også den rigtige beslutning i og med, det ser så slemt ud i New York i dag. Du fortalte lidt tidligere om det der i Alaska, og det der nordlige Inuit-område og, og sprog, som du også fik kendskab til. Boede du i det område i den tid? Jeg boede i Fairbanks i midten af landet. Øh, og det er jo ikke der, øh, hoveds, altså, at Inupia blev talt. Øh, men det, der var et sammensurium af folk fra hele Alaska, øh, som kom fra forskellige af de her folkeslag og folkestammer, eller hvad man skal kalde det, fordi der er mange forskellige grene af den eskimoiske eller den inuitiske del. Og så er der den, som man kalder det, Athabaskan, som er mere den her, hvad vi måske vil kalde en indianske øh, version. Så der er omkring 15 forskellige øh, stammer, eller hvad man ja. skal kalde det. Havde du mulighed for at besøge nogle inuitområder der? Nej, det fik jeg ikke, desværre. Men øh, vi kunne ofte mødes. Der var et, som der blev kaldt et rural center hvor vi mødtes og kunne tale med de andre inuitter eller natives i området, og øh, så spiste vi elge, altså mus. Der var også nogen, der indimellem serverede sælkød, og så fik vi også øh, spist maddag fra, fra Hvidval og så videre. Så, så der, var sådan, øh, der var en hyggelig stemning, og man fik den her følelse af, at man som grønlander også hørte med der, øh, fordi vi har, har lidt af de samme, vi har mange af de samme kulturelle. Mm. dele og fællesskaber. Og nogenlunde de samme smagsløg. Ja, <laughs> ja ikke mindst. <laughs> ja. Kunne I tale sammen på grønlandsk og på Inupia? Det kunne man godt, og det kræver noget tilpasning, fordi det har jo udviklet sig sådan en lille smule forskelligt, men de er jo samme grene af Inuit-sprogene. Men der er mange af de samme ord, for eksempel ringer og isi og ja. Men det er ikke sådan umiddelbart nemt at tale sig man skal sådan lige tænke sig om, og måske lige lytte, og man skal tale langsomt, så kan man godt mm. en lille smule. Ja, det er sådan måske lidt aller dansk-svensk, Nå. men måske lidt længere ud. Måske lidt sværere endnu. Ja. 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 Efter guldminen, hvad har du så lavet? Jamen, øh, vi flyttede, øh, der var min datter 8, og af forskellige årsager og forskellige grunde, så flyttede vi så tilbage til Danmark. Og øh, min datter gik så i skole her i 
i Danmark og kom i 3. klasse på det tidspunkt. Og jeg fik job ved en rådgivervirksomhed, det der før hed Karlbro, som senere hen blev skiftet navn til Grundmi Karlbro, og så blev til Grundmi, og nu er det så Sveko, så det er, sådan, det er den samme virksomhed. Men der var jeg så en syv år og arbejdede som rådgiver, og lidt, lidt omkring jordforureningen, men så var det også på vandkvalitet, bakteriologisk vandkvalitet. Og lavede også en del rådgivning omkring grønlandske projekter, hvor der var nogle, for eksempel Isua, hvor jeg var med på holdet i forhold til at lave VSB'er, altså vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed, og også for Shell og, hvad hedder det, Kvanefjeldt vinder sammen, og kringlerne også vinder sig. Var du i forbindelse med den rådgivning i, i Sugatia og i, ja, i Kvanefjeldet i Narsak? Uh, I hvert fald uh, og Nuk og i, i Lulisat var vi i forbindelse med Shell. Uh, vi skulle have været i Ubernavik, og det havde jeg ellers glædet mig til. Men det kom vi ikke på grund af vejret, det drillede. Uh, og, og, og jeg havde virkelig glædet mig til at, at mødes uh, med især Rosa, som jeg kender fra, fra Ubernavik, som jeg havde tænkt på, det var, det var i hvert fald det vigtigste, jeg skulle. Det var at møde hende og se hende igen. Ja. Får du chancen en anden gang? Det håber jeg. Jeg vil i hvert fald meget gerne. Hvad så efter Karl Bro, eller hvad det nu ellers hed? Altså? <laughs> ja. Efter Karl Bro, så fik jeg så et job i noget, der hedder Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, for at gøre det lidt nemt at sige. Til daglig så sagde vi bare VTU-fonden. Men det var en fond, som blev etableret i forbindelse med vandsektorloven. Og det var for at give penge til udviklingsprojekter inden for drikkevand og spildevand. Som, som var statslige midler blandet med vandselskabernes midler her i Danmark. Og der sad jeg jo så indtil faktisk, at sekretariatet blev lukket ned. Øh, fordi at staten holdt op med at betale ind til fonden. Og det gav ikke helt mening, at, at vandselskaberne ikke havde deres egen fond, fordi nu var det jo lige pludselig statlige midler og statsstøtte, og, og der er jo mange regler og forordninger osv., og, og jeg skal komme efter dig med alle mulige ting og sager, man skal være påpasselig med, og Rigsrevisionen øh, holder øje med en og sådan noget. Og det gav ikke helt mening længere, så bestyrelsen valgte at lukke sekretariatet ned, og jeg blev så som, da jeg havde været fondsadministrator, så trak de mig så over til det, der hedder Danva, som er Dansk Vand- og Spildevandsforening. Og der har jeg så siddet indtil jeg sagde ja til det her job. Og der sad jeg faktisk stort set og lavede det samme med at få etableret en ny ordning, et nyt uddelingsprogram og få det på plads og få gjort alle procedurerne klar osv. Så jeg fik lavet lidt det samme. På en anden måde. Det kan man jo så ikke sige, det du skal arbejde med nu Nej. er. Det er noget helt, helt andet. Hvorfor skiftede det så radikalt? Ja, jeg havde været i Rals bestyrelse i nogle år, hvor jeg kom til i 2011, dengang jeg stadigvæk arbejdede for Karl Bro. Og det var i forbindelse med, at jeg havde været op og lavet nogle workshops i NUK omkring den her samfundsmæssige bæredygtighed at jeg så blev kontaktet, om jeg havde lyst til måske at være med i bestyrelsen der. Og det synes jeg var mega spændende, fordi jeg havde det her indblik i samfundet, og havde lavet rigtig mange af de her baggrundsundersøgelser og statistikker osv. Og fordi jeg havde den her 
indgang til mange af mine selskaberne, og også kendskab til, til området, sådan at jeg kunne supplere i forbindelse med den service, som RAL forhåbentlig skulle have været i gang med. Og tingene blev ikke helt, som vi havde regnet med. Vi troede jo faktisk, at minebranchen skulle vokse rigtig meget derefter. Og der gik det jo lidt i stå på grund af markedet osv. Så det endte jo med, at det egentlig ikke var den del, der blev så interessant i forhold til, til minebranchen osv., men mere at den, det kendskab til samfundet og kulturen og den måde, folk arbejder sammen, som bliver mere vigtige i det, i det arbejde. Og øh, så bliver jeg på et tidspunkt øh, kontaktet af Jørgen øh, Holbæk og spurgt, om jeg måske kunne interessere mig for at være med i bestyrelsen her i det grønlandske hus. Det var i 17, fordi han så jo en mulighed i forbindelse med, at jeg sad i Rals bestyrelse, at når nu Rals måske havde planer om at, at flytte til Aarhus på det tidspunkt, og så gav det god mening at få en eller anden form for, hvad skal man sige, en synlighed på en eller anden måde i bestyrelsen. Og det synes jeg var spændende, og jeg brænder jo for både det sociale arbejde og arbejdet med mennesker og så videre. Og jeg havde siddet med, jeg sad rigtig meget i Røde Kors i Aarhus og lavet en masse frivilligt arbejde i forbindelse med den årlige landsindsamling. Og havde mægtigt travlt, og jeg synes jo, det, der er vigtigt for mig, og det, der har været vigtigt for mig, det er at kunne hjælpe dem, der havde det lidt svært. Og det har også været præget igennem hele den her vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed. Det er jo at sikre, at de udsatte ikke bliver berørt på nogen måde uhensigtsmæssigt. Fordi når der kommer store projekter til Grønland, så er det klart, at de udsatte grupper bliver endnu mere udsatte på en måde, fordi der bliver et stort skæld imellem de, dem, der klarer sig godt, og dem, der ikke klarer sig så godt. Og det tror jeg har været sådan lidt den røde tråd igennem det, jeg har lavet både privat, men også øh, i bestyrelser og i, ja, i det hele taget. Så det gav egentlig god mening, at jeg kom ind i bestyrelsen her, fordi jeg kendte til frivilligt arbejde, jeg kendte til de udfordringer, man har blandt grønlændere, og blandt mennesker generelt, også, også her i Aarhus, hjemløse osv., som også er noget, jeg kender lidt til og i forbindelse med Røde Kors arbejdet. Så i mit hoved passede det vældig godt sammen. Og når du sidder som medlem af bestyrelsen, har du et godt kendskab til forholdene her. Og så springer jeg ikke så stort, som det kunne lyde øh, for en kemiker at blive direktør på det grønlandske hus i år. Nej, det kan lyde meget sådan skarpt. Men i virkeligheden synes jeg, at det har givet en rigtig fin rød tråd hele vejen igennem mit arbejdsliv. Og hvor længe skal det så vare? <laughs> <laughs> Jamen, altså, det kom sådan lidt fra højre. Det var ikke nøje planlagt det her. Og jeg fik muligheden, og jeg sprang til. Jeg var meget glad for mit arbejde i forvejen. Men det her var noget specielt for mig, fordi det ville forene både det, jeg brænder for, Privat, men også noget, jeg ved, jeg kunne gøre en forskel. Jeg vidste, jeg kunne gøre en forskel. Så det var vigtigt for mig at tage springet fra den ene ende til den anden. Og jeg kunne i hvert fald se, at det forenede lidt mine frivillige aktiviteter. Og jeg har også været besøgsven gennem det grønlandske hus igennem nogle år. Og for mig har det været meget vigtigt at fastholde den del også. Har du en plan? Om jeg har en plan for, for det videre for det arbejde videre for det arbejde. grønlandske hus? Ja. Det har jeg. Altså, øh, der har været en lang periode, hvor Jørgen jo har været syg, og, 
og som, som også har præget huset, og, og der har været hele den her ombygningsproces, som har taget ikke både øh, på huset som sådan, men det har, det har virkelig i hvert fald også haft en stor indvirkning på medarbejdernes trivsel og så videre. Så der er et stykke arbejde til at få stabiliseret tingene. Og det giver måske rigtig god mening, når det nu skal være, at, at, at der skal en ny direktør til, at det både er de fysiske rammer, der bliver ændret, men også inden for huset, at der også kommer lidt nye øjne på. Jørgen har jo gjort et kæmpe stort arbejde for at gøre huset synligt i Aarhus, og, og også med erhvervsdelen, nu gik jeg og så videre. Og det ser jeg også som noget, der kan fortsætte, og som vi kan udvikle noget mere. Og jeg ser også, at vi kan udvikle, især med den nye kultursal, der kan vi lave nogle andre typer arrangementer, end man kunne før. Og det er noget, man godt kan gentænke noget mere. Hvad, hvad, hvordan, hvordan kan vi gøre tingene, som øh, også giver mening i forhold til, at der er mange foreninger i området, og der skal noget aktivitet til, og de skal inddrages, og de skal være med til at lave nogle flere arrangementer, som vi alle kan bruge, fordi huset skal jo ikke kun bruges til udsatte og uddannelsessøgende eller studerende. Det skal jo bruges til dem, der fungerer her og bor her hele Region Midt. I hele Region Midt øh, bor der jo næsten 4.000 grønlændere, eller nogen, der er født i Grønland i hvert fald, ud fra statistikken. Og, øh, og der er jo både velfungerende, måske ikke så velfungerende, og nogen, der måske er pensionister. Og, så, så der er en stor blanding af forskellige typer mennesker, vi skal kunne rumme her i huset. Region Midt, hvor, hvad er grænsen for Region Midt? Jo, mellem uh, Horsens uh, Vejle, tror jeg, den ligger. Mm. Uh, og så Herning, uh, vi bor der. Skive, tror jeg nok, ligger også ind under vores, mener jeg. Det følger altså... Region, i, ja. ja. Regionsopdelingerne. Og der skal jo være et tilbud til, til enhver type grønlænder, men også til danskere, der bor her. Og, og, og vores opgave er jo også i huset at kulturformidle. Og øh, formidle ikke kun for skoler og elever i folkeskolen osv., men også ud til den almindelige dansker, der bor her i området. Og det hjælper rigtig meget at have sådan et hus, man lægger mærke til, når man går forbi. Og bare her den sidste uges tid, jeg har siddet her, der har jeg kunnet se rigtig mange mennesker, der lige stopper op og kigger og er nysgerrige. Og hvad er det? Og man kan se, at de undrer sig, fordi det har ikke været særlig synligt, at det var det grønlandske hus. Og at det var åbent for, eller hvad skal man kalde det, andre, som, som måske ikke lige er tilknyttet en grønlænder eller grønlænder eller grønland i det hele taget. Og det er jo også et tilbud, vi skal, vi skal give. At, at det bliver åbnet lidt for, og at vi får et fællesskab. Ja, der, der er åbent for alle. Der er åbent for alle. Du har jo lige tiltrådt som direktør, kan man godt sige. Du er den første. Hvad er det, du glæder dig allermest til at gå i gang med? Oh, der er rigtig meget. Jeg glæder mig til at samarbejde med alle medarbejderne. De er meget dygtige, og de har været deres fagområder, som er meget, meget vigtige i forhold til... Ikke kun de udsatte, men også i forhold til de studerende, og også inden for den her socialrådgivning, og, og også en, den her kulturformidlings 
vi også skal i gang med, øh, som vi ikke helt er, er kommet i gang med. Der er lige nogle trin endnu. Og øh, det er stort set at begynde at sætte en plan for alle de her områder og måske justere nogle ting. Øh, men først og fremmest skal jeg lige lære alle ordentligt at kende, hvad det er, de kan, hvad det er, de kan bidrage med, og hvordan vi kan justere måske sådan, at vi løfter i flok og, og bliver en fælles enhed. Og fordi det har netop været med hele den her ombygning, der har man været meget amputeret, fordi nogen har siddet ovenpå, nogen har siddet på anden sal, nogen har siddet på første sal, og nogen har siddet i stuen, og, og man, har, man har manglet at blive fælles og, og møde sammen, og, øh, fordi man mister den her fællesskabsfølelse, når man sidder lidt væk fra hinanden. Øh, så, så I skal sammentømme os? Vi skal sammentømme os, ja. Og, og det er jo et godt tidspunkt, når det nu, altså, så giver det egentlig god mening, øh, når det nu skal være. Nu har vi lært direktør Tanja Nielsen fra det grønlandske hus i Aarhus lidt bedre at kende end for en halv time siden. Tak til Tanja og til alle, der lyttede. Næste uge samme tid er vi tilbage med endnu et afsnit af Grønland i Danmark. Vi høres ved, eller du sas som det også kan siges.